0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Hallstädter Ortsteil Lahn wurde erst im 18. Jahrhundert bebaut. Vorher war dieses Tal, das, das Echantal vom Waldbach geprägt, der unreguliert sich nach den häufigen Hochwässern immer wieder ein neues Bachbett grub. Und erst mit der Verlegung des Sudbetriebes Mitte des 18. Jahrhunderts vom Markt in die Lahn begann dieser Ortsteil an Bedeutung zu gewinnen. Es wurden Salinenbauten errichtet, es wurde der Waldbach reguliert und heute ist die Lahn der am dichtesten dauerhaft besiedelte Teil des Ortes Hallstatt. Es gibt einen sehr aussagekräftigen Plan aus dem frühen 18. Jahrhundert, das ist die Tagrevierkarte des Hans Ritzinger von 1713, die liegt im oberösterreichischen Landesarchiv in Linz. Und auf diesem Plan sind alle übertägigen Bauten der Saline und auch eigentlich der Ort in einem sehr, sehr genauen Lageplan dargestellt. Und in dieser Tagrevierkarte finden wir schon die Anlage des heutigen sogenannten Beneficiums. Dieses Beneficium, ein Benefiziat, diente als materielle Grundlage für einen Kaplan, das heißt, ein Hilfspfarrer konnte aus den Erträgen eines solchen Gutes finanziert werden. Aber das heutige Benefizium geht zurück auf einen Sommersitz auf von einem hohen Salzbeamten. Franz von Sommerdinger ließ sich so um 1700 in der Lahn einen Sommersitz richten. Und das ist in der Zeit, denke ich, sehr passend. Wir sind hier zu Beginn des 18. Jahrhunderts und wenn wir auf die große Weltbühne schauen, da war zu dieser Zeit war gerade der spanische Erbfolgekrieg im Gange und der österreichischen Feldherr dieses Krieges. Prinz Eugen hat ja diese Strategie vorgelebt. Er besaß einerseits in der Wiener Innenstadt sein Stadtpalais und ließ sich dann außerhalb von den Stadtmauern Wins das Belvedere seinen Sommersitz richten. Also auch dieses Hin und Her pendeln zwischen Stadt und Land. Und ähnlich hielt es dieser hohe Salzbeamte, der war Hofschreiber, Verwalter von Hallstatt, der oberste Salzbeamte in Hallstatt. Und der ließ sich in der Lahn einen... Sommersitz richten. Und dieser Sommersitz des, des Sommerdingers wurde dann sehr früh, also bereits 13 Jahre, 14 Jahre nach der Errichtung, in eine kirchliche Stiftung umgewandelt, um eben die Gegenreformation so richtig voranzutreiben. Wurde für die Pfarrer Hallstatt auch noch ein Kaplan gebraucht, der hielt auch Messen im Spital und in der Kalvarienbergskirche. Und dieser Kaplan brauchte auch eine materielle Grundlage und die bekam er eben durch dieses Beneficium mit seinem eingefriedeten großen Garten und den dazugehörigen landwirtschaftlichen Flächen. Und dieses Beneficium, das wird jetzt, denke ich, in ein, zwei, Episoden dieses Podcasts Thema werden. Ich möchte mir dann in einer anderen Episode mich mit der Umfassungsmauer beschäftigen. Und heute ist das Thema der Stadel des Benefiziums. Dieser benefizium steht zwischen der eigentlichen Benefiziumsanlage und dem Waldbach auf einer längsrechteckigen Parzelle. Und dieser Stadel stammt, wie sich aus Lageplänen rekonstruieren lässt aus einer Zeit zwischen 1825 und 1849. Es gab hölzerne Vorgängerbauten, aber der rezente Baukörper dieser längs rechteckige Baukörper mit Satteldach, der wurde eben zwischen 1825 und 1849 errichtet. Und vom Bautypus her ist es ein sogenannter Pfeilerstadler, also eine sehr, sehr schöne Kombination aus Bruchsteinmauerwerk mit großen, sehr sorgfältig bearbeiteten Eckquadern und eben einer hölzernen Konstruktion. Im Salzkammergut beginnt dieser Transformationsprozess vom Holzbau zum Steinbau schon sehr deutlich mit den sogenannten Reformationslibellen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen. Und hier wurde festgelegt, wegen des akuten Holzmangels, die Salinen hatten so einen so hohen Holzbedarf, dass man natürlich den Holzverbrauch der Untertanen so weit wie möglich einzuschränken, versuchte das eben, das noch relativ dann durch den Raubbau immer weniger werdende Holz natürlich in erster Linie den staatlichen Zwecken der Salzproduktion diente. Und da gab es eben Bauvorschriften in diesen Reformationslibellen und da wurde auch weitgehend der Massivholzbau, der Blockbau verboten und der Steinbau wurde den Untertanen befohlen. Natürlich hat der Steinbau, und das ist jetzt in diesem hier vorliegenden Typus des Pfeilerstadels sehr augenfällig, den Vorteil, dass Steinbau im erdberührenden Bereich natürlich wesentlich dauerhafter ist als Holz, das ja, wenn es erdberührend ist, relativ schnell vermorscht. Und beim Pfeilerstadel sind eben jetzt diese vertikalen, konstruktiven Teile diese Wandpfeiler steingemauert und auf dieser Steinkonstruktion ruht dann auch die Holzkonstruktion. Es gab auch Steinuntermauerungen bestehender Holzbauten, also das heißt, wie dann ab dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, also dieser Steinbau, befohlen wurde, hat man dann ehemals hölzerne Bauten, wo schon die Unterkonstruktion vermorscht ist, auf ein Steinfundament gesetzt, also das Holz abgestützt, die vermorschten Teile entfernt und mit Stein, man nennt das Unterfangen. Und das ist immer dann relativ gut erkennbar, weil ja das Steinmauerwerk wesentlich breiter ausgeführt werden muss als das Holzzimmerwerk. Es ist immer dann der Fall einer nachträglichen Unterfangung, wenn das Erdgeschoss deutlich breiter ist als das Obergeschoss. Dann sieht man, da wurde eine Holzkonstruktion mit einem breiten Steinmauerwerk unterfangen und sowohl nach innen als auch nach außen stand dann das Steinmauerwerk weiter vor. Während die Gebäude, wo von vornherein das Steinmauerwerk bereits ausgeführt wird, da liegen Außen die holzernen Bauteile und das Steinmauerwerk in einer Ebene, weil da konnte man eben darauf schon entsprechend konstruktiv reagieren. Es ist ja immer ein Problem. Es sieht zwar natürlich statisch wesentlich besser, wesentlich stabiler aus, wenn das Erdgeschoss breit ist, aber natürlich entsteht hier dann eine Fläche, die konstruktiv nicht so günstig ist und es ist natürlich konstruktiv für das Abbrennen des Regens günstiger, wenn das Obergeschoss zumindest gleich weit nach vorne geht wie das untere. Noch günstiger ist es natürlich, wenn es ein bisschen über das Untergeschoss auskragt. Und bei diesem Benefiziumstadel liegen eben die Wandpfeiler und die Holzkonstruktion nahezu in derselben Ebene, was eben auch ein Indiz für diese spätere Entstehungszeit ist. Das Steinmauerwerk ist bis auf wenige Ausbesserungen noch im Originalzustand erhalten. Man kennt sie immer dort, wo der Mörtel so einen leichten Grauton besitzt, dass hier später dann Zementmörtel verwendet wurden. Überall dort, wo der Mörtel eine reinweiße Farbe besitzt, ist das der sichere Indiz für den Kalkmörtel. Das Gebäude ist auf einen sehr länglichen Rechteckgrundriss errichtet. Die Proportionen sind etwa 1 zu 3 und das Gebäude gliedert sich in einen Westteil im Erdgeschoss, der zur Gänze gemauert ist, zwei sehr kleine Fensteröffnungen besitzt, eine Tür besitzt und dieser Bauteil diente ursprünglich als Stall. Nach Osten hin löst sich dann diese Steinfassade auf in, in drei Steinpfeiler. Also es gibt dann an der Südostecke so einen sehr schön gemauerten Eckpfeiler. Und zwischen diesen Mauerpfeilern liegen dann große hölzerne Tore. Und ich, ich finde das auch, auch vom Baukörper sehr schön, die, diese Entwicklung, dieses sehr, sehr flächige Mauerwerk noch im Westen und dann dieses rhythmisierte Auflösen nach Osten. Das Obergeschoss dieses Stadels ist zur Gänze in einer Holzskelettkonstruktion ausgeführt und die ist senkrecht verbrettert. Und bei dieser senkrechten Verbretterung, die übrigens diese senkrechten Verbretterungen wurden explizit schon im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts vorgeschrieben. Da mussten auch Blockzimmerungen senkrecht verbrettert werden, weil natürlich diese senkrechten Verbretterungen wesentlich resilienter sind, einen wesentlich besseren konstruktiven Holzschutz bieten und ganz günstig ist es, wenn dann die Bretter genau um 180 Grad verdreht eingebaut werden, als der Baum gewachsen ist. Also, dass das Ende des Holzes, das ursprünglich beim Baum oben war, bei der Verbretterung unten ist. Und der Effekt ist erstaunlich. Ein Baum ist ja von seiner Physiologie her darauf konstruiert oder entwickelt durch die Evolution, dass er das Wasser nach oben zieht und oben hält. Das heißt, die Leitzellen des lebendigen Holzes haben einen Mechanismus, der mit Ventilen vergleichbar ist, die das Wasser immer weiter hinauf transportieren und auch halten. Wenn man jetzt dieses System umdreht, rinnt es schlicht und einfach aus. Und genau der Effekt dann bei Brettern ein, die genau um 180 Grad verdreht angebracht werden und deren Feuchtigkeit ist dann tatsächlich um ein paar Prozent niedriger als jener von Brettern, die unmittelbar daneben sind, aber in genau der Stellung eingebaut sind, die sie ursprünglich in der Wachstumsrichtung des Baumes halten. Und das macht es aus. Diese paar Prozent weniger Feuchtigkeit sind dann entscheidend, ob Mikroorganismen, holzzerstörende Mikroorganismen eine gute Lebensbasis finden oder eben nicht. Das Dach dieses Benefiziumstadels ist ein sogenanntes gelagertes Dach, das heißt es ist, es ist ein Satteldach und da gibt es in der Zimmerei, gab es früher so ganz einfache Faustregeln, also man versuchte Dachneigungen von 45 Grad zu vermeiden. 45 Grad Dachneigung, das schaut ein bisschen komisch aus und es gab eben diese Proportionsregeln, dass man entweder... Und das sind zwei wesentliche Bauteile in der, in der Zimmerei, also der Buntram, der von Traufe zu Traufe geht, und die Stuhlsäule, die dann von der Mitte des Buntrams bis zur Firstpfette geht. Dieses Verhältnis eben nicht eins zu zwei machen, damit sich nicht 45 Grad Dachneigung ergeben, sondern die Stuhlsäule entweder um einen Fuß, also 30 cm niedriger oder um einen Fuß höher auszuführen. Das sogenannte gelagerte Dach hat dann eine Stuhlsäule, die um einen Fuß niedriger ist als die halbe Länge des Bombraums. Und diese Konstruktionsregel ist hier angewandt worden. Die Dachhaut selbst ist nicht mehr original. Das ist eine Ethanit- Rhombusdeckung aus den 1960er, 1970er Jahren. Im Traufbereich ist das Dach verblecht, was eben im Fall eines sogenannten Eisstaus ein Eindringen des Stauwassers durch die ethanid dachhaut verhindern würde. Der Baukörper ist in einem gut erhaltenen Zustand. Das Dach ist in Ordnung und ich denke, er wird ja auch immer noch genutzt. Er wird von der Pfarre genutzt als Lagerraum und solange es eben diese praktische Nutzung gibt, bleibt das Gebäude in seiner Substanz erhalten und es wird auch nicht überrestauriert. Und ich glaube, genau das macht diese Authentizität aus, dass wir ein Gebäude hier ziemlich unverändert aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehen, dass noch genutzt wird, wenn auch untergeordnet, aber gerade aus dieser untergeordneten Nutzung letztlich der authentische Erhaltungszustand weiterhin gewährleistet ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.